0: Ciudad Activa, conferencias, teatro, danza, exposiciones artísticas, conciertos, toda la información que necesitas para estar al día de los mejores eventos. La tienes aquí, en Ciudad Activa, a través de Candela Radio, 91.4 FM.
1: Muy buenas tardes, amigas, amigos oyentes. De este lado del micrófono te habla Miguel Ángel Puentes, Hoy es viernes 29 de noviembre y te doy la bienvenida a Ciudad Activa, aquí en Candela Radio. Sintonízanos en cualquier parte del mundo a través de www.candelaradio.fm Recuerda, si deseas volver a escuchar este y todos los programas de Candela Radio, búscalos en nuestro portal de iBox. E Hoy, como todos los viernes a esta hora, abordamos temas que pueden ser de tu interés. Permanece en sintonía a través de tu ordenador, de tu unidad móvil, de tu iPad, etc. No te separes de la señal de
0: CandelaRadio.fm, porque aquí están los adelantos. Estás escuchando Ciudad Activa, agenda cultural que llega a ti a través de Candela Radio 91.4 FM y www.candelaradio.fm. Durante los viernes 8, 15, 22
1: y 29 de noviembre de 18 a 19 horas aquí en Ciudad Activa tendremos a las y los representantes de la Asociación Matiz quienes nos contarán a qué se dedican y qué proyectos han desarrollado y llevan a cabo en la actualidad. El viernes 8 de noviembre hablamos de la diversidad sexual con la sexóloga y técnica de igualdad Patricia Pérez. De igual manera, el 15 de, no de este mes dialogamos sobre la prevención de violencia de género entre las y los adolescentes con Estivalis Linares. Estivalis, por supuesto, especialista en este tema. Y de lo último que hemos hablado, nuevas masculinidades y masculinidades diversas. Este tema lo abordamos el pasado viernes. 22 Y para ello escuchamos vía telefónica la voz de Igor Navarro, sexólogo y trabajador social. Hoy abrimos este tiempo de radio para dialogar con eh, Isa Duque, más conocida como Woman, para hablar exactamente de educación sexual. Compartiremos opiniones con Sara Irati, con Naya, representante de la asociación Matiz, y nuevamente suele estar con nosotros, como ha estado en estos últimos tres programas, Machalen, que es una joven participante del Gastelecu de Recalde. Pero antes de empezar este diálogo con las compañeras que están acompañándonos en la mesa, de trabajo vamos con un tema de musical bastante eh, adecuado para la temática que vamos a desarrollar él es residente ex componente de la agrupación calle 13 en esta ocasión acompañado por Dylan francis y aile con esto que lleva por título sexo esto es dedicado
2: para sigmund freud y judith butler para que la menen dile Dylan. sexo te sacó a bailar porque quieres sexo nadie lo dice pero, pero todos quieren todos sexo, quieren sexo. Se compró un auto. Porque quiere sexo. Se puso a dieta. Porque quiere sexo. Te invitó a cenar. Porque quieres sexo. Cuando te pregunta qué signo eres, aunque no sepa nada de astrología. Mm -hmm. Es porque quieres sexo Quiere ser intelectual Porque quieres sexo Dice que lee el libros Porque quieres sexo Cuando en la primera cita te ríes de los chistes Aunque no te den risa No eres católico pero fuiste a la misa Y aunque tenga un chancro en el labio le das un beso Es porque quieres sexo Nadie lo dice pero todos quieren sexo
3: damn, damn.
2: XO like so. No es juego Desde que los monos Descubrieron el fuego No necesitábamos cama Adán y Eva Lo hicieron encima De una rama Y se comieron La manzana Y nació La raza humana Y gritamos Con entusiasmo Y descubrimos Los orgasmos Nos inventamos Los condones Y todas las posiciones Y descubrimos Las orgías La poligamia La fantasía Y aunque lo hagamos Nunca lo hablamos Todos los días Lo pensamos No te hasta los huesos nadie lo dice pero todos
0: Estás escuchando Ciudad Activa, agenda cultural que llega a ti a través de Candela Radio 91.4 FM y www.candelaradio.fm
4: La tenemos desde el momento en que nacemos. Creo que la sexualidad es un aspecto muy muy importante de la personalidad y del ser humano. Si te están poniendo una única, única sexualidad en, en lo que es la sociedad, en lo que es tu forma de vivir, pues... El hecho de reivindicar lo propio, el hecho de reivindicar el yo sexual es, es muy importante. Depende de cómo me vea la otra persona me puedo identificar de uno o de otro porque me siento de los dos a la vez, juntos. Es algo a lo que se le debe dar una importancia eh, muy, muy clara a todos los jóvenes porque, a ver, no es solo eh, el sexo en sí, es también el placer y, y, y la orientación sexual. y, y eso. <risa>
1: Thank mm -hmm. you. Escuchábamos las voces de jóvenes, de chicas que hacen parte o que han estado eh, dando su opinión en ese proyecto llamado Adolescencias y Cuerpos. ¿Qué opinan las Jóvenes sobre Sexo? Desarrollado por Isa Duque, Psicowoman. Isa, buenas tardes y bienvenida aquí a Candela Radio y a Ciudad Activa. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy contenta de estar aquí. ¿Cómo ha estado tu viaje? Muy bien, bueno muy bien.
5: Está saliendo el sol, en fin, ¿no? Estoy como impresionada. Con
1: Me parece muy bien. Y saludamos también a Sara. ¿Cómo estás, Sara? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy contenta de estar también acompañada. Otro viernes, viernes más disfrutando sí. de este espacio aquí en Ciudad Activa. Eh, Naya, bienvenida.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, gracias.
1: Que no habías venido antes. Bueno, bienvenida. Nuevamente. Sí, emocionada
6: yo también de, de estar aquí. Y gratis. Hola, Rachel León.
1: ¿Qué tal todo, gratis?
6: Y es muy bien.
1: Ah, bueno. Naya, eh, Mashalen, ¿cómo estás?
7: Alfa. Muy bien ¿Qué tal todo? Genial
1: Hoy estaremos hablando muchas cosas que sabemos que son muy interesantes para las y los adolescentes Para nosotros y nosotras también, por supuesto, porque estamos hablando de sexualidad Pero antes de esto, pues sí me gustaría un poco que nos contases, eh, Sara ¿Qué se ha desarrollado desde la Asociación Matiz en esta temática?
8: Bueno, nosotras desde la Asociación Matiz eh, venimos trabajando dentro del proyecto Diversidad en Igualdad Diferentes temáticas ¿no? Como ya hemos venido comentando, hoy de hecho cerramos un poco el ciclo de los programas de radio, que hemos tenido cuatro, que ya has comentado antes las temáticas, nos parecía muy interesante poder tocarlas todas, y entendemos un poco la educación sexual también desde esa expresión de la propia afectividad, la, la afectividad ...dentro de la sexualidad... ...el tema de los cuerpos... ...el tema del consentimiento... ...de las relaciones igualitarias... De, ...del placer, ¿no?... ...también... Y, ...y un poco enfocado... ...desde los talleres que damos en aula... ...que a veces tienen que ver... ...pues bueno, tenemos desde el proyecto de Nieres ni Princesas... ...donde trabajamos... ...desde esa manera también un poco los estereotipos... ...de dónde se parte... Eh, ...enfocado también a esa prevención... ...también de, de violencia... ...luego entre adolescentes... ...un poco según van, vamos avanzando en, en las edades... no, ...en, la, en las aulas... Y, es, y, ...y caminando hacia ese buen trato y un poco respeto hacia las propias emociones ¿no? que se van sintiendo eh, cuando se empiezan a las primeras relaciones ¿no? de pareja o esa propia identidad sexual esa búsqueda de bueno pues de, esa, de esas donde me coloco no según lo que me pide la sociedad y según lo que realmente yo estoy sintiendo que se me está permitiendo que no se me permite no un poco desde desde ese enfoque abierto eh, participativo también y, y sobre esa diversidad eh, más un poco enfocada a, a, bueno, a, una, a una diversidad eh, desde la orientación, pero también desde las propias emociones, ¿no? Desde donde puedo estar sintiendo esa, uh -huh. esos impulsos.
1: Estamos en un momento yo creo que maravilloso en el cual se habla de todos estos temas que yo creo que, Anteriormente no se desarrollaban tanto, pero también es un momento que nos demuestra diferentes posiciones, dificultades, entonces es muy interesante poderlos abordar y creo que cada vez tenemos más personas, más mujeres, más hombres, más elaborados, más capacitados, más desarrollados para orientar o para ayudarnos a entendernos ¿no? en este ámbito de la sexualidad. Van a desarrollar ustedes un evento justo mañana, sábado, muy interesante con nuestra invitada, con Isa, con Psycho Woman. ¿De qué se trata? Dinos dónde, lugar, sí. cómo nos acercamos, todo eso. Sí,
8: esto. por fin llevamos un año para conseguir este encuentro. Y nos bueno, vamos a ver mañana con Isa, que va a hacer una actividad, que es una charla-taller sobre sexualidad e igualdad, poco abordando estos temas. Eh, va a ser en Bilbao, en el barrio de, de Deusto, concretamente en el centro municipal de Deusto, que está en la avenida... Aguirre Lendacari número 42 en el edificio que se conoce como Vidarte y será a las 11 de la mañana
1: Pues eh, no se lo pierdan será a las 11 de la mañana en Vidarte el Lendacari Aguirre 42 así que totalmente invitadas e invitadas ¿Y quién es Isa Duque? Pues yo les cuento ahora mismo Isa Duque es psicóloga sexóloga y terapeuta sistémica familiar con multitud de formaciones en género terapias corporales y herramientas educativas Comienza en 2005 a realizar investigaciones y talleres de igualdad, de oportunidades y sexualidades en la Universidad de Granada. A partir de ahí ha elaborado con diversas instituciones y colectivos en múltiples programas dirigidos a asociaciones de mujeres, adolescentes, comunidad educativa, profesionales de la psicología y la sexología, perdón, desarrolla... Por de esta manera, talleres de educación, educación sexual, vínculos amorosos, inteligencia emocional, autoestima, prevención de la y las violencias de género, el ideal de belleza, la expresión corporal, el buen uso de las redes sociales, el empoderamiento sexual, programas de mediación escolar, de no binarismos, siempre con una perspectiva de género como base en 2015 da el salto al entorno virtual, creando el canal de YouTube Psycho Woman. Este canal, junto a las redes sociales de Facebook e Instagram, sirven para estar más cerca de la población joven y de generar contenido en formato vídeo, que son los audios que hemos escuchado en el inicio de este espacio. Nos queda algo por anexar, Isa.
5: Bueno, soy un poco hiperactiva, tengo una época de titulitis, pero bueno,
1: sí, lo importante es
5: eso, ¿no? Como Bueno, también me gusta decir que, porque siempre me preguntan como, bueno, ¿quiénes han sido tus referentes, no? En, en, tanto en el activismo como, como en las aulas, ¿no? Y a mí siempre me gusta añadir pues que les adolescentes son que muchas de las cosas que, que hablo y que planteo que lo he aprendido de, de la juventud actual, ¿no? Y también he trabajado mucho con asociaciones de mujeres y con mujeres muy mayores de pueblos muy perdidos de Andalucía, que me han dado mucho de, de lo que soy también.
1: Uh -huh. eh, recordar que todas y todos hemos sido adolescentes y que la construcción social, digamos, que nos eh, da este entorno con respecto a la sexualidad, cambia, se ha trabajado, no se ha trabajado. Y por eso sí es muy importante, eh, Isa, pues poner sobre la mesa a qué nos referimos cuando hablamos de educación sexual. No sé si le preguntamos a Mashalen que estás allí observando a estos cuatro o cinco adultos hablando de temáticas que pueden ser muy de tu interés.
7: A ver, yo, si te soy sincera, no tengo ni idea de lo que es la educación se sexual así en plan con concreto. Pero yo diría que es tener relaciones sexuales... Eh, con respeto eh, con la otra persona y contigo misma, pero no estoy segura, no
1: sé. ¿Qué opinan las otras compañeras, Irati, Naya, Sara, Irati? Pues yo sí cuento mi experiencia eh, de lo que he tenido como
9: educación sexual, eh, se, limita, se limitaría todo a cómo se pone un condón o o a, al final a los eh, preservativos y a los métodos anticonceptivos.
6: Entonces, a mí todo, ha sido todo lo que lo único que me han podido enseñar de, de todo, educación sexual. Todo profiláctico, ¿no? Sí. ¿Todo? ¿Naya? Sí, sí, comparto completamente lo que ha dicho Irati porque la educación sexual que yo recibí también, eh, me acuerdo, en el instituto, era so de prevención, de cómo poner preservativos y, y enfermedades de transmisión sexual, nada más. Sí.
1: ¿Sara?
8: Vosotras al menos habéis recibido ese tipo
6: de información,
8: por <risa> de decirlo de alguna manera. En mi caso, que tengo ya unos añitos más, eh, lo, yo iba a un centro muy moderno y ahí sí que tuvimos una sesión de que pudo ser una hora, hora y poco más, de lo mismo.
1: Ajá.
8: Pero vamos, una cosa en aquella
5: época no se hablaba ni siquiera de esos temas,
1: era un podemos, tema tabú. Eso, como podemos ver una construcción desde el miedo, ¿no? Quizá.
5: Claro, totalmente. Os estaba escuchando y es que yo no tuve nada. Yo creo que por eso me hice sexóloga, porque me creí lo que nos cuentan en las pelis, que no tenía, no tenía nada que ver con lo que luego yo vivía y decía, eh, hola, soy una marciana. Venga, voy a estudiar sexología, ¿no? Claro, yo creo que, que ha habido como diferentes formas de tratar el tema de la educación sexual a lo largo de, bueno, pues sobre todo desde los 70, desde los 80, desde una mirada mucho desde el miedo. De hecho, Jorina, a mí no sé si por aquí os ha pasado en los talleres, pero que de vez en cuando me preguntan, pero entonces la sexualidad es algo bueno. Y digo, madre mía, qué mal lo hemos hecho, ¿no? Desde el año 85 ya hay estudios que te dicen que educar desde el miedo, ¿no? Que esto de poner unas diapositivas con unos genitales, con, con ITS, que, que no sirve para nada. Que te impacta, te asusta, pero que luego no sirve para hacer cambios, ¿no? Luego también ha habido una mirada muy reproductivista asociada a bueno a la biología, pero como a la biología que interesa, ¿no? Por supuesto, muy heteronormativa. Entonces, igual es importante saber que cuando hablamos de una educación sexual de calidad, hablamos de una educación sexual Integral y comunitaria Que habla de emociones De buenos tratos De relaciones consentidas Pero también relaciones deseadas ¿no? Que habla de fisiología del placer De todo esto Pues que, bueno, pues que ahí estamos en el camino ¿no? A ver si...
1: Sí, eso es muy interesante Porque también tenemos que reconocer Que venimos O España viene también De una construcción Y de una forma Digamos de gestión política Que todo esto estaba censuradísimo ¿no? Entonces ¿Cómo se aborda o cómo se trata una nueva generación en esto tan fundamental como lo sexual, que finalmente termina siendo un, un, un vínculo fundamental, no?, ...para la relación entre todas y todos.
5: Claro, yo siempre digo que, que para todas las personas... ...el tema de la sexualidad es un asunto pendiente... ...porque ha estado lleno de mitos, de tabúes... Y, ...y yo, bueno, por lo menos lo hago con mucho respeto... ...y también con mucha humildad, ¿no? Yo les digo, es que si soy sexóloga, como os decía... ...no es casualidad, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante de todo esto... ...es el mensaje de, bueno, que esto ha sido... ...como construido socialmente de una manera... ...pero que llega un momento... ...sobre todo las personas socializadas como mujeres, ¿no? ...que siempre nos meten más caña en general en todo... ...en el que dices... ...vale, todo esto es lo que a mí me ha socializado... ...lo que a mí me han contado... ...pero voy a pararme y voy a pensar... ...cómo quiero vivir mi sexualidad... ...cómo quiero vivir mis relaciones amorosas... ...no, de construir nuestra... ...bueno, nuestro propio mapa, ¿no? de, lo, ...de lo afectivo sexual.
1: 14 años ya impartiendo talleres en, en las aulas... ...¿cómo ves esa situación sexual de la gente joven o, o en general?
5: Bueno, yo siempre cuento que antes... ...hacía muchos más talleres de educación sexual que ahora... Y esto es muy significativo, ¿no? A pesar de que tenemos una ley orgánica del 2010 que dice en el capítulo 3 que tenemos derecho a una educación sexual de calidad dentro de las aulas, a pesar de que tenemos unos derechos sexuales y derechos reproductivos, luego a nivel de leyes, ha habido, bueno, en los 90 se introduce en el currículo luego se hay un retroceso, luego depende del profesor profesora de cómo imparta esa asignatura y si quiere hablar de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que por un lado, ahora mismo hay muchísimas muchísimas resistencias y sobre todo asociado yo creo que desde el momento este como de crisis, ¿no? entre comillas recuerdo campañas muy potentes que a mí me socializaron en prevención del de, de SIDA, Ponte lo poncelo últimamente no se ha hecho ninguna ¿no? ha habido como mucho, mucho recorte pero por otro lado yo creo que estamos en un momento en el que más que nunca tenemos claro que hace falta una educación sexual integral ¿no? cuando los titulares ponen en tiempos de manadas, ¿no? todo el tema este de la violencia sexual o cuando se está hablando como del pornoméstico último comercial... ¿no? ...pues creo que, que, que a la población le queda claro... ...que hace falta una, una educación sexual de calidad... ...y el alumnado también lo pide... ...y lo pide muy claro... ...y los las, les jóvenes ¿no? también dicen... ...oye, que no quiero la típica charla... ...que esto ya me lo sé, ¿no?... ...como yo quiero profundizar.
1: Eso, en ese ámbito... ...esa, esa, esa diversidad... O los, ...esa diversidad... ...más eh, todos estos jóvenes... ...que actualmente están en las aulas... Eh, ¿tú cómo ves a ese profesorado a esas familias en ese ámbito? ¿cómo, cómo, cómo se trata este tema?
5: pues yo veo en general no sé si Machalen opinará igual pero como una juventud muy diversa con acceso a muchísima información, a muchísimo conocimiento, que a mí, bueno, yo siempre, porque a veces me dicen como, ay, el esfuerzo que tú haces para trabajar con gente adolescente, y digo, esfuerzo, o sea, esto es un honor, y yo todo lo que sé de la, de la diversidad, pues lo he aprendido, ¿no? De, de las adolescencias que son diversas, siempre lo han sido, pero ahora digamos como que, bueno, pues igual en YouTube, que también hay mucho espacio de, de comunidad LGTBQIA, ¿no? Pues encuentras como muchos referentes y mucha información, y en paralelo, veo a una comunidad educativa pues que está un poco perdidilla ¿no? el proyecto que nombrabas antes de Adolescencias y Cuerpos para mí el objetivo de, de ese material no, hay una web y hay unas fichas descargables era que, que por ejemplo el profesorado tuviera información muy sencillita sobre la cuestión trans sobre los no binarismos sobre la expresión de género y animar como a hacer a esa apuesta esa al día que, 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 es que tendría que ser como ya obligatoria porque
9: la realidad es diversa
1: Claro, esa realidad es diversa y tenemos aquí una reflexión de pirati.
9: Sí, que, eh, a raíz de la pregunta que tú has hecho en cuanto al profesorado y las familias, eh, me gustaría añadir que me parece que a veces sí que toda esta educación eh, se intenta... Eh, transmitir eh, eso en centros educativos, aunque no se esté dando, pero se pone el foco en eso y a veces se olvida un poco el papel que tienen las familias eh, a la hora de educar sexualmente porque creo que, eh, que hay una carencia enorme en, en cuanto a, lo, a la educación sexual desde, desde la familia que se transmite, que que no se está transmitiendo, vaya.
1: Claro. ¿Tú cómo lo sientes, Mashalen? ¿Tú que eres? Estás Muy en ese momento bonito descubriendo... Este, estos contextos y estas realidades ¿tú cómo lo ves en ese, en ese nexo que estás con compañeros con compañeras, con profesores con educadores, con tus padres en fin, hay un montón de información
7: pues a ver, yo sinceramente en clase, o sea lo que pedimos es que haya educación sexual que impartan clases como, como una asignatura, porque a ver no, o sea, la cosa es, tampoco pedimos estar en el pupitre y sentados, siempre con la misma charla, ¿no? y o sea pedimos también que haya pues más cosas, o sea, yo no entiendo, me mandas a una excursión, eh, yo qué sé, a ver las cacas de Galindo, pero y no me das una no me das una charla que yo creo que es necesaria, porque es que estamos muy perdidos. Toda la información que tenemos la cogemos de, por ejemplo, la que se avecina, que mm, es un programa, pero tenemos que saber que es ficción, del porno, otra ficción, de, es que de, de muchas cosas, de... O sea, no vivimos una realidad, ¿sabes? Tenemos unos pájaros en la cabeza que no son normales. Y claro, luego vamos a una relación y, y nos damos eh, la hostia del año, porque es así. Porque nosotros vamos con nuestra película en la cabeza, esto va a ser así, esto no sé qué, y luego no es así. Y, y claro, pues a mí me parece un problema. Y en clase siempre lo hablamos, queremos una educación sexual. Es verdad que cada año viene, viene un grupo a darnos una charla de dos horas y que pues nos, nos dicen cómo sería una cómo sería una relación sana que es la relación mandarina la piña y esas cosas y entonces a ver a mí me parece genial sabes pero no sé no sé que queremos más sabes que yo creo que con dos horas cada año que es que no me parece normal
1: en 365 días, si ya multiplicamos por horas, vemos la deficiencia que tenemos y el temor que hay a esta temática. Isa, ¿qué información se maneja de, en la adolescencia sobre educación sexual? ¿Cómo lo estamos gestionando? no? Porque parece que también hay una responsabilidad de personas más adultas con respecto a esas y a esos adolescentes.
5: Pues en la línea de lo que decía Irati, ¿no? yo siempre que trabajo con familia les digo, ya estáis haciendo educación sexual. Incluso de, ¿no? los últimos estudios dicen que desde que estamos en, en el útero ¿no? de, de nuestra madre, allí ya nos está llegando como información. Claro, cuando sale algo en la tele sexualizado y se cree, genera un silencio, o se cambia de canal, o cuando vivi cómo vivimos el tema de la intimidad o de los cuerpos en la casa, allí estamos haciendo como ya educación sexual. ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el, el, pues lo que decía, una educación sexual integral y comunitaria. También, por ejemplo, para las personas sanitarias. Jolín, ¿no? Que muchas veces cuando te preocupa algo ibas al ginecólogo, a la ginecóloga, a tu médico médica de cabecera si habláramos también de violencias que hemos vivido la violencia obstétrica, ¿no? Que ahora por fin se está empezando como a nombrar y, y hablar más, ¿no? Qué importante el, el, bueno, el saber que la sexualidad las sexualidades atraviesa todo nuestro ser todo nuestro psiquismo, nuestras emociones, nuestro cuerpo nuestras vulnerabilidades también y que tendría que ser un asunto en el que pusiéramos como una mirada global ¿no?
1: una mirada global que es un poco lo que también intentamos acercar con estos diálogos con Isa, con las compañeras que están en la mesa y ahora nos vamos con un tema de la mala Rodríguez, esto lleva por título ¿Quién manda? y disfrútenlo y no se separen de la señal porque vamos a seguir hablando de esta temática y nos quedan tres bloques más, dos bloques más sí.
10: Es suficiente Le dijo ella al dependiente Nunca se vive para siempre Y fue entonces urgente Que no entiende el reflejo No conoce al oponente Falta de ternura Compromiso indigente Volveremos a vernos En cualquier otro continente ¿Quién me ayuda Si no yo a caer por la pendiente Cuando no queda De mi brota Y si ya tengo la a cruzar esa línea, no creo que vuelva, pero recuerda mi fe, es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da.
4: me llevo vistiendo más masculino y pues la gente siempre me ha confundido con un hombre, con, una, con un niño y pues yo decía que no que es una chica, no sé qué, pero ya llegó un momento que me miré al espejo y dije es que sí tengo cuerpo de mujer pero yo no me veo como una mujer al 100% yo me veo también como un hombre con pelo corto, con mi forma de vestir aunque tenga tetas y coño, pero aún así me siento hombre Y de todo eso, de que siempre me ha confundido Y esas cosas, pues al final me di cuenta de, que, que de eso Que yo también me sentía hombre
0: Estás escuchando Ciudad Activa Agenda cultural que llega a ti a través de Candela Radio 91.4 FM Y www.candelaradio.fm
1: Escuchábamos otra de las voces de esas opiniones de las y los adolescentes que ustedes pueden encontrar en ese video, proyecto, psicowoman adolescencias y cuerpos, qué opinan las jóvenes y las eh, jóvenes acerca del sexo, porque estamos dialogando con Isa Duque, psicowoman y antes de cerrar el, el primer bloque y haber hablado haber presentado a, a, a nuestra eh, cantante eh, nuestra compañera Mashalen nos introdujo una temática muy interesante o unas opiniones, unos conceptos que cuando cerramos el micro y nos pusimos a escuchar la canción, dijimos oye Machalen, por favor, explícanos esto, que nos quedamos fuera de lugar, así que Machalen, por favor
7: Vale, pues a ver, yo lo que he dicho ha sido que nos dieron una charla en el colegio que era lo de cuáles serían las relaciones idóneas, digamos, y era lo de la relación piña y la relación mandarina. Es una metáfora de, de dos relaciones. La piña sería pues tú y tu pareja y no hay nadie más, o sea, que te has alejado de tus de tu, de tu ámbito social y, lo, y de tus rutinas diarias. Y entonces, digamos que esa sería la tóxica, y la sana sería eh, la mandarina, porque la mandarina tiene gajos. Entonces, cada gajo sería tu, tu familia, un gajo, tus deberes, otro gajo, eh, el deporte que haces diariamente, otro gajo. Y, por digamos, el último gajo, uno, y entre, entre esos gajos está tu pareja. Y es sana porque no creo que sea bueno estar siempre, todos los días, o sea, que no os dejéis espacio entre vosotros dos con tu pareja, porque es que luego cuando os veis o bueno haces como una rutina sabes y no y no ha, no has estado contigo misma que es muy importante es importante estar con tu pareja pero también eh, darte ese espacio a ti para joé pues al final no sé pues yo creo que es no sé cómo vivir o sea estar todo a cien por cien con esa persona no creo que sea sano la verdad
1: uh -huh. acabo de entender es porque algunas relaciones me han fracasado Isa qué opinas de lo que acaba de decir
5: la amo, la amo. <risa> sí. es de, eh, yo utilizo mucho un hashtag que es generación encontrada porque, bueno, siempre hay, hablamos muy mal de las adolescencias, ¿no? Desde Aristóteles. Es que a los jóvenes hoy en día, pero es que a los jóvenes de hoy en día les hemos puesto la etiqueta que las palabras no son baladino, hasta de generación perdida. Y yo, sobre todo, en los últimos cinco años, en las aulas, me encuentro a gente como Machalen, ¿no?, que, que tiene las cosas muy claras y que nos dan mil vueltas en muchas cosas, que además han aprendido de una forma muy diferente a cosas que igual la gente millennial ¿no?, ...pues nos ha costado mucho más o bueno... Y, ...y bueno pues yo estaba aquí escuchándola y me derretía... ...y era como generación encontrada... ...viva
1: la generación encontrada... <ríe> ...pues esa generación encontrada... Eh, ...¿cómo vive o cómo se habla de esa sexualidad en las redes sociales... ...Isa, es un elemento positivo, negativo... ...¿cómo, cómo se vive eso que, que nos viene a través de la música, del cine... ¿Qué modelos le llegan a los chicos, a las chicas? ¿Qué referentes? ¿Esta construcción ha cambiado mucho de lo que nos llegó a nosotros? Eh, solamente por el cine y la televisión y la radio, que ahora ya a través de internet, pues, es mucho más masificado y mucho más extenso.
5: Claro, si hablamos, por ejemplo, de cine, yo hice como unos estudios de toda cien que yo llamo, ¿no?, como estudios de, en casa, y me analicé como a las películas que habían socializado a las tres generaciones de mi familia, ¿no?, y también relacionándolo un poco, pues, con las películas que más han triunfado en los últimos años, A Tres Metros sobre el Cielo, El Crepúsculo, toda esta saga, el 50 sombras de Grey, Analicé un poco el primer encuentro sexual que salía como en todas las películas a ver si había cambiado esa narrativa de qué es la sexualidad o qué es un primer encuentro sexual y todas nos cuentan lo mismo. ¿no? Que sexualidad igual a pareja joven, blanca, heterosexual, sin diversidad funcional aparente, donde él ha tenido relaciones previas, ellas no, tienen que ser vírgenes y ella se tumba, él introduce el pene en la vagina, casi siempre sin preservativo y ella tiene un multitud de orgasmos. ¿no? Y es como, claro que sí, guapi, ¿no? Entonces, este discurso sigue estando. Claro. Ahora, por ejemplo, en Instagram, que para mí es la red social que bueno, yo estoy, siempre lo digo, ¿no? Como enganchada al, al Instagram, me aporta como muchísimas cosas. En Instagram yo creo que también podemos encontrar, pues a través de imágenes, bueno, también está Instagram TV, ¿no? Como mucho postureo porque, bueno, pues yo qué sé, todo el mundo quiere decir que tu vida es súper bonita, ¿no? Y estas fotos de desayuno en la cama con todo súper perfecto que luego ves como el making of y es como que mentira todo, ¿no? Pero creo que también es muy interesante, por ejemplo, la forma en la que utilizo Instagram es como para visibilizar todo eso igual que no se cuenta en las pelis, ¿no? Y recuerdo una vez que hice un post de una ilustración, que la ilustración se veía pues estas cosas que igual te parecen te... Te surgen en un primer encuentro sexual y, y no se cuentan no te cuentan en las pelis y entonces animaba a la gente a que fuera contando sus experiencias y te meabas en la risa porque es que, claro era como madre mía, pues desde bueno, en fin, mm, por ejemplo el tema una cosa que salía mucho era como todo el tema de los pedos, tanto vaginales ¿vale? como anales, ¿no? como muchísimos, muchísimos también nervios cosas tipo, pues me caí de la cama me choqué, bueno, así, ¿no? como gente de, me puse como muy ansioso muy ansiosa, ya está, vomité la cita, claro, y, y era como muy guay porque de repente, no yo por ejemplo, soy bastante mmm, torpecilla, no y de repente era esto de no estar sola, ¿no? que es súper importante decir que lo que nos atraviesa y estas cosas que igual vivimos en silencio, por, por ejemplo, ¿no? o esto de, de los orgasmos, no de oye, mira, es que claro, yo veo en la peli que la primera vez, no y, y es que a mí esto no me pasa, no, tranquila. No le pasa casi ninguna, ¿no? Desde los 80 se sabe que más del 90% de las personas con vulva necesitan otro tipo de estimulación para tener un orgasmo, ¿no? Entonces yo creo, y eso también se está haciendo por el Instagram, por redes sociales, ¿no? Como que creo que también está eso, que muchas veces no lo vemos y es como, oye el Instagram, qué narcisista, qué mentira. Bueno, pero que es que también
9: lo puedes utilizar de otra forma.
1: Sí, los medios están allí. ¿Quieres decir algo, Ir a ti?
9: Sí, que me estoy dando cuenta de todo el año que ha hecho Tres metros sobre el cielo porque ha salido todos los viernes como un referente que ha sido para todos y, y eso, pues como acaba de comentar Isa, eh, nos ha transmitido una relación heterosexual, blanca eh, y, y bueno, pues todo lo de el primer encuentro sexual que acaba de comentar, eh, pues sí, te, te lo idealiza de una manera que... Brutal y, y eso. Y también me gustaría añadir que, que a través del cine, de estas películas, eh, siempre se ha basado el, el primer encuentro sexual en una penetración y, y, y que creo que no, no tiene por qué ser así y, y que está dejando fuera a muchas personas... Eh, a los homosexuales, a las homosexuales, eh, a muchas diversidades que, que se quedan olvidadas y, y que no se están transmitiendo ni, ni visualizando de ninguna manera.
1: Por supuesto. Eh, Mashalen, ¿tú cómo lo ves que también te ves atravesada por toda esta información? ¿Cómo la gestionan los jóvenes que comentan de ella? ¿Cómo, cómo lo viven? Cómo, qué, ¿Qué emocionalidades hay? ¿Qué cosas ustedes sienten que son certeras o que no son... No sé si utilizar la palabra adecuada, pero bueno, se me, es la que ah, me bien. viene ahora.
7: Yo, la verdad, mmm, es que nosotros cuando hablamos de, digamos, la primera vez, siempre estamos, es como súper idealizado, pues que está lloviendo, que las luces están apagadas, que no hay nadie en casa y es que luego mmm, todo es mentira, la verdad. Eh, lo vivimos por Instagram pues siempre está eh, la mítica pareja que a ver a mí me parece bien y por otra parte no es que me parezca muy bien la verdad o sea acaban de follar y se sacan una foto acaban y se sacan una foto es como a ver ¿Por qué tenéis que sacar todo foto? O sea, a todos le sacan fotos.
1: Porque hay que registrarlo ¿Por todo. Porque todo
7: y además subirlo a Instagram. Entonces yo, o sea, yo no sé si están fobiando por postureo o porque les apetece en ese momento. Y pues Así lo vimos nosotros, es que es así Ahora todo a todos a todo le sacamos fotos Y es así Acabas de ponerte un condón y una foto Y acabas de... y otra foto Y entonces, claro, pues a mí no me parece muy bien Porque creo que tiene que haber esa intimidad Y que se suba todo Y además, con estos tiempos, pues a ver
1: A ver qué sucede, ¿no? Sí eh, Te quería preguntar, Isa Lo sexual, solamente un poco retomando las palabras de Irati tienen que ver con el acto sexual? o en las relaciones, en la cercanía de los cuerpos ¿hay un temor al cuerpo, a la caricia, al calor humano? ¿Eso hace parte de, lo, de, de, de la sexualidad cuando no haya una penetración? Hombre, por supuesto,
5: ¿no? Por eso yo nunca digo educación afectiva sexual porque a veces lo decimos como para que encaje más fácil ¿no? en los programas o... pero es que la afectividad está dentro de la sexualidad la intimidad, una mirada, el apego el proceso de la lactancia, el dar a luz, todo eso también forma parte de la sexualidad, ¿no? Y esto es muy importante y como decía Irati, ¿no? El otro día decía, hay un vídeo del canal que se llama Toda la verdad sobre la primera vez, ¿no? Y, y lanzamos, pues hablamos de la construcción social que es el mito de la virginidad, todo esto, ¿no? Y lanzamos preguntas, ¿no? Y una es como, entonces, eh, si soy lesbiana y nunca he tenido penetración vaginal, ¿soy virgen toda mi vida? ¿No? Y
1: claro, ¿no? Sí, porque eso sí que me parece interesante saber que es una cuestión que, que lo tenemos en el día a día Y es donde yo entiendo que es algo que incumbe a las familias, a los padres, a nosotros mismos En nuestra intimidad, a nosotras mismas, en las relaciones cotidianas, en la calidad de esas relaciones Porque creo que hay un miedo al cuerpo, pero también hay una idealización del cuerpo, ¿no? En cómo me muestro en las redes sociales, que creo que es como lo, la máxima ahora, ¿no? y lo que decía Machalen, ¿no? Parece que todo es un postureo, pero realmente este cuerpo se enferma también, este cuerpo es, es susceptible de algún accidente y poder entrar en una discapacidad o de dejar de tener eh, capacidad para una relación placentera, ¿no? Porque llegamos a una edad y bueno, también pasa, ¿no?
5: Y también pasa lo contrario. ¿eh? Y también pasa lo contrario. <risas> Claro, claro. O sea, el, el tema del ideal de belleza, los, los vídeos que más reproducciones tienen del canal son todos los que se hablan del cuestionamiento del ideal de belleza y esto... No es casualidad, ¿no? Es, tiene, que ver, tiene que ver con algo. Yo cada vez que he puesto un post en Instagram de esos días, pues que igual no estás como muy positiva, ¿no? O hablando de... Hace poco hice uno no diciendo pues que, que en realidad que nadie era normal, ¿no? Y también hablaba yo ahí pues de mis cositas, de mis obsesiones. Pues es una pasada porque to, me empiezan a llegar un montón de mensajes privados dando las gracias, ¿no? Y diciendo, ay, menos malo. Por ejemplo, el J Balvin, ¿no? El J Balvin. ...que ha pasado un verano de conciertos, ¿no? Además que eran súper... con un escenario muy vivo, muy de colores... ...y luego está, ha estado, o está saliendo de una depresión y de ansiedad y lo muestra también en el Instagram... ...y lo dice, ¿no? Por ejemplo, cantantes como Anier, ¿no? Que es rapera... O Billie Ellis, ¿no? Como referentes también para las adolescencias que te hablan tranquilamente de que por supuesto que van a la psicóloga, ¿no? Y que y que normalizan, ¿no? Entonces que claro que está toda esa parte de oye es que o tienes este ideal de belleza o parece que no tienes derecho al placer o a gustar, pero creo que también cada vez más hay proyectos muy potentes donde se está hablando y se está visibilizando a través de imágenes lo contrario, ¿no?
1: Mm. Vamos con un tema musical si les parece que pone sobre la mesa esa realidad de nuestro cuerpo de cómo nuestros cuerpos pueden ser o no cumplir ningún estereotipo que más da, pero la Pili yo creo que la ha clavado con este tema, yo creo que sí
4: Celulítica la Pili yo sé que te gusta la percusión lo que está escuchando no es un tambor es un sonido más sabrosón, hacia tu oreja, desde mi jamón. Mulona, mulona. Mulona, mulona. Mulona, mulona. Vamos a ponernos de moda. Mulona, mulona. Mulona, mulona. Da mm -hmm. la alegría tu mullona, Mulona, mulona. Mulona, mulona. Mulona, mulona. Vamos a ponernos <fra en ein> <tose> ah, de moda. Mulona, mulona. Mulona, mulona. Da la alegría tú. Te busco en la revista, me resulta Dónde están los mulos que hablan y tiran palante? Parece que tú a nadie le interesa. Artesana vino a juntarte las piezas. No esconda la pierna, Estudia mucho carrera. Yo tengo un dato, celulity real, celulity free, celulity free, celulity free, celulity free, 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 cellulite free, cellulite free, cellulite free 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 free, 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 free. Yo voy a hacer que te saquen en la tele, porque tanto miedo si tú también la tienes. Lo feca, está muy aburrido, no Photoshop, no peymejo un cosillo. Mulona, 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 vamos a ponernos de moda, mulona, mulona. ¿Tú? ¿Quién es?
0: ¿Celulítica roble?
4: Sí, es aquí
0: Le traigo un paquete
4: Maravilloso, suba Que aquí está La mulona, 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 mulona. vamos a ponernos de moda Alegría para tu muslo Bueno, yo creo que una sociedad más libre y para ello una educación sexual de calidad ...que ahora mismo no la encontramos. Todo la importancia se va a la zona del hombre. Muchas veces lo que hacen es meter miedo... A ...asociar la sexualidad simplemente con la reproducción... ...con las enfermedades de transmisión sexual... ...no hablan nunca de placer... ...no hablan de prácticas no heterosexuales... ...incluso dentro de las prácticas heterosexuales... ...no hablan de otra cosa que no sea el coito. Hablarnos de los dos órganos sexuales... Y no solo, ...porque siempre se, se hace más hincapié al pene... ...entonces las mujeres... Las personas con vagina están como más reprimidas en ese ámbito.
0: Estás escuchando Ciudad Activa, agenda cultural que llega a ti a través de Candela Radio 91.4 FM y www.candelaradio.fm. Sigues en sintonía de
1: Ciudad Activa aquí en Candela Radio y estamos hablando de educación sexual, de sexualidad, con Psycho Woman, con Isa Duque, con las compañeras que están en nuestra mesa. Eh, como entramos en el último tramo de este programa de radio, sí me gustaría, Sara, que recordases la actividad que tienen mañana para que la gente acuda masivamente.
8: Mañana os esperamos a toda la gente de Bilbao. En el centro cultural eh, de Deusto
1: En el centro, eh, en el centro comercial municipal. ¿Sí? Es,
8: es en el centro municipal Ajá. De Deusto En eh, la avenida la calle Aguirre Número en el 42, 42, 40, eh, 42 En el edificio en Vidarte,
1: en Vidarte. Sí.
8: A las 11 de la mañana Da igual que llueva
1: de Ay, igual os que La temática va a ser Súper magnífica Interesantísima Escuchábamos ese tema de, de, de nuestra compañera La Pili, la muslona Musluna, ¿no? O sea, ¿Cómo se puede manifestar ¿no? eh, el cuerpo y, y qué realidades también están? Creo que esto no se hacía, Isa, por lo menos de una manera tan o sea, como tan, tan tranquila y tan, eh, tan abierta. Y, y eso sí que nos lo ha aportado, digamos, la nueva tecnología o la posibilidad de tú grabarte a ti misma de una manera mucho más barata y mucho más rápida, ¿no?
5: Claro, y sobre todo cuando se empieza como a hablar del tema de la gordofobia, ¿no? Con gente como Magda Piñeiro, ¿no? Que hizo como este vídeo, de esto, este libro de Stopo gordofobia y la Pili que yo la quiero mucho porque además fue profesora mía de baile pues es de estas eh, mujeres empoderadas que una recuerdo la última conversación una de las últimas porque ahora ella ya, ya vive en Madrid me decía Isa me estoy preocupando porque el otro día me, dije, me dijeron por la calle anda mmm, qué bien que te atreves a ponerte esta ropa a pesar pues del, del cuerpo que tienes no en el sentido de a pesar que estás gorda no qué bien que vistas así y ella como perdona qué me estás diciendo no además que ella es tejedora crea crea la ropa, ¿no? Y bueno, a mí este tema me gusta mucho... ...me gusta mucho La Pili... ...me gusta mucho Alejandro... ...Los Glitch Girls, ¿no? ...que es su nombre... ...porque además todas las canciones... ...tienen detrás mucho... ...mucho, mucho, mucho, mucho más... ...a veces de, de lo que parece... ...y utilizamos esta canción... ...para hacer un vídeo donde hablábamos de, las de la celulitis era para la época como del verano y entonces primero preguntábamos a la gente por la calle que si tenía celulitis que cómo se llevaba con su cuerpo ¿no? así como muy 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 interesante lo que ahí salía, también decíamos pues el 90% de las mujeres eh, pues tenemos celulitis no y luego eh, en paralelo y a través de las redes sociales hicimos una convocatoria para que la gente nos mandara sus vídeos eh, enseñando sus muslos y sus celulitis, celulitis free ¿no? eh, con la canción de la Pili y, y, y también era muy potente porque como que mucha gente nos lo mandaba y nos decía, me ha costado mucho mandarlo, pero la verdad que ahora me siento como muy bien, ¿no? Y entonces el, el vídeo tiene una primera parte, ¿no?, de preguntar por la calle, de cuestionar, y otra segunda parte con todos esos vídeos que, que nos llegaban, ¿no?, de personas, pues hace, bueno, pues haciendo su propio baile de, mira, pues aquí está mi celulitis y aquí están mis muslos y aquí estoy yo, ¿no?
1: Pareciera como que negamos esa realidad, ¿no? Dentro de ese objetivo de ideal no nos vemos a sí mismos, a sí mismas como somos, ¿no? Otra vez nuevamente el cuerpo eh, se niega siendo el, 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 el que nos transporta en este espacio vital.
5: Claro, pero es muy importante que veamos que esto que no somos tontas, que no somos tontos, que hay un sistema capitalista, ¿no? Además muy de la manita con el sistema patriarcal que gana mucho dinero a base de crearnos complejos, poniéndonos unos estándares de belleza cada vez más difíciles de alcanzar. Y que, que no les interesa que nos queramos, ¿no? Yo ya al final en los talleres, en todas las reflexiones, es que lo que más le fastidia al heteropatriarcado es que nos queramos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué importante también, por ejemplo, yo en Instagram he dejado de seguir a un montón de gente que todo el rato, pues, imponía como un modelo súper concreto porque los estudios dicen que esto afecta, claro… claro no sí, bueno si sí, allá habláramos de estética de los genitales aquí ya podría hablaros como muchas horas ¿no? porque este es un temazo mañana hablaremos y, y qué importante también pues eso no como, como rodearnos de, de otras imágenes que además son totalmente mucho más reales no
1: hmm. hablando de eso como del, del valor de tu propio cuerpo de cómo tú te sientes contigo misma contigo misma contigo mismo eh, Tendríamos que hablar del placer, no, del consentimiento, de, de cómo me siento, del buen trato o del maltrato en las relaciones de pareja. Esto se extiende por por nuestros cuerpos, por la manera como hemos elaborado nuestra conceptualización de sexualidad. Cómo se da esto.
5: Esto es un temazo porque en todas las películas que hablamos o en muchos vídeos de youtubers que son muy, muy virales ¿no? hay una normalización lo que llamamos la cultura de la violación ¿no? hay una normalización de la violencia sexual y de que tú no eres como por ejemplo como mujer ¿no? como sujeta de placer sino objeto de placer para el otro que claro que esto lo tenemos muy interiorizado ¿no? muy, muy en las entrañas luego en general y las estadísticas dicen que bueno yo siempre digo bueno si hubiera alguien en la sala, en la sala que no ha vivido violencia sexual que me lo diga para venirme arriba ¿no? como que nuestros cuerpos de las personas con vulva pues están como cargados también de, de violencias ¿no? y eso está y por eso también hay que hablar dentro de, de los talleres de sexualidad de esto de las relaciones consentidas y deseadas y también el otro día en un taller en Cádiz me decían ¿cómo sé si realmente mi relación está siendo deseada? y ostras es que es un temazo ¿no?
9: Sí, sí, no, nos han, nos han construido, yo creo que, pues, a, el prototipo masculino de dominante, de, no, pues, un estereotipo de 50 hombres de, de grey, por ejemplo, y a la mujer, pues, más todo lo que entra dentro de mujer, más eh, sumisa, más, y al final, eh, yo creo que eso ha generado que, que el las personas co que se sienten mujeres estén buscando eso, estén buscando ese, ese sufrimiento eh,
6: que idealizado como que les va a dar placer. No sé si me he explicado bien. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con, eh, con Irati. Yo creo que mm, se le ha dado mucha más visibilidad siempre al placer de, ¿no? de, del hombre o, y en la mujer como que, claro, en las relaciones heterosexuales, la mujer como que siempre ¿no? mirando al placer de, de los demás, preocupándose mucho menos también de su, de su propio cuerpo y, y ahí también la educación sexual, por ejemplo, eh, invisibiliza completamente a las personas con, con vulva, no la eyaculación femenina, por ejemplo. Eh, no sé, yo creo que, que sí, que eso está como mucho más mirado al eh, al placer del otro y, y como que nos nos, nos, de, nos descuidamos a, a nosotras mismas y, y de eso tampoco tampoco se habla, ¿no?, de, de cómo sentir tu cuerpo, lo que te apetece, lo que no te apetece, lo que deseas, si es lo que deseas y si lo deseas porque lo desea el otro o lo deseas porque de verdad lo quieres tú, ¿no? Eh, y así, un, un temazo. Un
1: temazo, sí. ¿Isa?
6: Sí, incluso el tema de la fisiología del placer. Yo estudié
5: sexología durante tres años, hace quince años o más, ¿no? Y a mí no me explicaron cómo era el clítoris. Y lo descubrí hace bien poco. Y es como, ostras, pues si yo que estoy ahí como tan a tope mmm, he descubierto ahora cómo es mmm, re, en realidad, ¿no? Un clítoris yo digo, ¿a qué te dedicas? Yo digo, a clitorizar el mundo, es verdad, ¿no? En, hay una en el equipo somos varias personas y el clitoman que es van se dedica a hacer reproducciones reales de, de 3D, que tenemos clítoris y ver, es clitoris. y es como, ¡ay, qué graciosa! No, no, es que detrás de esto hay un posicionamiento muy político porque si el clítoris se descubre desde el año 2 después de Cristo y de repente es invisible Civiliza. Y ahora hablan un montón del punto G, ¿no? De ese mito que está dentro de la vagina, que nada es casualidad. O sea, es muy importante que... Porque a veces es como, jo, es que yo soy tonta porque no supe decir lo que quería. No, no, es que no nos han enseñado a hablar, a erotizar la comunicación, ¿no? Sí. Es que yo no dije que en, en realidad, ¿no? Es que es como muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que ahora también estamos en un momento mmm, como muy, muy, muy potente y muy interesante donde se está hablando del clítoris, sí. de cómo es, Bien. de cuánto mide, que tiene más de 8.000 terminaciones nerviosas. Hay juguetes que, ¿no?, que están como focalizados a una parte muy muy concreta, que no está dentro de la vagina, sino que está por fuera y, y bueno, y que a, últimamente a mí me pasa mucho los talleres, no sé si os pasa de, ¿podemos hablar de la masturbación femenina? ¿no? Lo, lo están pidiendo mucho.
1: Maravilloso estaba escuchándote y hablando de cómo se niega y cómo se invisibiliza y decía, pero claro, es que en esta construcción masculina de la realidad y de las relaciones hasta la Virgen María parió un niño y subió virgen, imagínate o sea la negación total eh ha salido un hijo, ha salido un chico por tu, por tu vagina ¿Y subes, Virgen? Eso es machismo total, ¿o oh, no, Isa?
5: Bueno, mira, yo tengo una, una faceta de espectáculo, y, el, y en la faceta de, de espectáculo, que es otro formato todo, de repente, ¿no?, como decimos, como, yo cuando veo, yo vengo de Zaragoza, ¿no?, de, ahí de, de de está la Plaza del Pilar, que hay muchas palomas, ¿no?, y yo siempre digo de broma, como, cuando iba de pequeña a la Plaza del Pilar evitaba que cualquier paloma, cualquier palomo me mirara a los ojos por si me preñaba, ¿no?,
1: como, muy claro, ¿no?, Machalen, ¿tú cómo cómo se vive? ¿Qué comentarios hay alrededor de, del placer, del consentimiento en de las chicas y los chicos? ¿Se habla? ¿No se habla? ¿Se dice, oye, mira, he tenido una relación y la he pasado bien con mi pareja, con mi chica, con mi chico?
7: Pues, ¿eso
1: se comenta o no se comenta? ¿Nos da miedo todavía?
7: En casa pues hablamos con mucha naturalidad A veces estamos los mayores en una sala Y siempre cuando sale ese tema eh, Yo siempre pregunto ¿Pero duele? Porque claro, a mí siempre me han dicho Es que te va a doler Entonces pues hablamos de esas cosas Y, y pues bueno, los chicos hablan desde su punto de vista Y las chicas hablan desde su otro punto de vista
10: claro.
7: Y así, lo tenemos normalizado pero siempre están esos comentarios machistas que a mí me ponen muy nerviosa. Eh, no lo hablamos mucho con nuestros educadores o así porque, sin más... ¿No, no, no se es,
1: genera el espacio? No, ¿Hay los tiempos? ¿No los hay?
7: No, a ver, hay, hay con educadoras que sí, que tienen esa... ...bueno, que, que son más... ...a ver, es que la flexible no... ...pero que son más naturales... ...y sí que nos hablan de ese tipo de cosas... ...como algo súper normal... ...pero es que luego hay otras personas que evitan... ...la primera vez que pregunté yo que qué era la viagra... ...nadie me quiso contestar... Uh -huh. ...y cosas así, entonces pues claro... pues eh, ...pero tienes que imaginar tú también un poco...
1: claro, claro ...entonces...
7: Eh, ...pues bueno, en casa está un poco como normalizado... ...en clase... Inten bueno, es que no intentamos, los chicos sí hablan de eso, pero como como en clave, pero tú ya sabes de lo que están hablando, uh -huh. y las chicas directamente, pues no hablamos de eso. No.
1: Claro, desde que nacemos, Isa, pues tenemos un cuerpo que está en constante transformación, ¿no? Pequeñitos, más grandes, más grandes, nuestra sexualidad, lo que nos acaba de decir Mashalen, eh, hay cambios biológicos, químicos, eh, tenemos eh, deseos. Y, y de esto no se habla.
5: La conclusión es que no se habla de nada, ¿no? No, es <risa> nada, eso estoy yo. No. Incluso, ¿no? Porque digamos que hay como una asignatura, creo que empieza como en quinto, que te hablan de, de la parte como más biológica, y es como, vale, pero contarla bien. Es que ni eso, ¿no? Como las preguntas que más me hacen, por mensaje privado de Instagram sobre todo, tienen que ver con la pura biología. Uh -huh. Todas las semanas recibo tantos mensajes de chicas que han tenido prácticas heterosexuales que no hay riesgo, que no ha habido riesgo eh, de, de, de embarazo, pero con un miedo a ah, si se han quedado embarazadas entonces yo ya mando los audios, ¿no? Y digo, para que haya un embarazo hace falta eh, esperma en la vagina o cerca de la entrada de la vagina y que estés en un momento de fertilidad, ¿no? Con un mucus fértil. Y, y claro, y es como, jolín, es que luego se, se vive muy mal, se pasa muy mal, ¿no? Recuerdo una que era como... Es que era una paranoia, ¿no? Porque era como... Con ropa, además ella con compresa, o sea, habían tenido como relación como de frotamiento, ¿no? Y yo, bueno, no, no, tranquila, no hay riesgo. Él, él con pantalones, con calzoncillos, ella con con una compresa, con una braguita, con pantalones. Y yo, no, tranquila, pero horas y horas hablando, ¿eh? porque estaba muy preocupada. Pero es que ese día había llovido y yo, no, tranquila, ¿no? Entonces, por, por favor, que nos cuenten, aunque sea esto bien, o que nos cuenten la menstruación lo que es. Cómo que un óvulo se transforma por el camino y sale esa sangre O que nos digan, por ejemplo, que nos hablen de la nosimetría Que es normal, natural tener un pecho más grande que otro Un testículo más grande que otro Y un labio vaginal más grande que otro Porque con estas cuestiones se pasan muy mal O por ejemplo, para ponerte un tampón la cantidad de mensajes que me llegan de chicas jóvenes que piensan que tienen vaginismo y como no nos han contado que la vagina tiene una inclinación de 45 grados y que no se hace en ángulo recto, pues tú intentas ponerte el tampón en ángulo recto, ahí no entra nada, lo
6: pasas mal, empiezas Malísimo. a...
5: Claro, y esto nos ha pasado a todas, ¿no? Sí, sí. Qué pena que, que no se Sí, piense. yo me
6: acuerdo que yo... la Además, me acuerdo que me pasó eh, de, de camping, fuera, teníamos que hacer rafting. y y la primera vez que, me, que se me, me bajó y dije, Ay, ¿qué hago yo ahora? que a mí nadie me lo había explicado empecé a preguntarle a las profesoras así un poco como tímida y la profesora pues nada me dio un salvaslip que con eso no, no podía hacer nada y me acuerdo que la que me enseñó fue mi prima en plan, enséñame porque no tengo ni idea me hago un montón de daño porque lo pasaba mal, me hacía daño estaba muy incómoda y al final ahí estuvimos porque ella se puso a enseñarme, pero es que eso también te lo tendrían que hablar un poquito porque si no eh, lo pasas muy mal. No sabes a quién preguntarle, ¿no? No se habla de estas cosas, pero, pero sí, no se habla de, de nada. Incluso de cómo hemos llegado a esta vida, ¿no? A mí siempre
5: el discurso de la biología era... El espermatozoide se introduce en la vagina y el espermatozoide más súper macho, más fuerte, más rápido es como gana a sus compañeros y ve el óvulo que está ahí esperando cuál veía durmiente, ¿no? Sí. Y se introduce, le penetra y gracias a eso estás aquí. Y ahora desde la biología se sabe que para nada es así, que los espermatozoides cooperan entre ellos y con un mucus, hay seis diferentes tipos de mucus vaginal, de mucus cervical, soy una friki de esto, ¿vale? Pero friki buena. Bueno, pues hay un tipo de mucus que es el fértil, que acompaña, hace de escalerita a los espermatozoides, les alimenta, los espermatozoides pues no van como escalando, se ponen alrededor del óvulo, que se abre en relación de una relación químico-sensorial al que tiene mejor información. Entonces, fijaros, el óvulo ahí como activo, ¿no? Claro. Y luego venimos de, de la cooperación, no de la competición. Fijaros qué patriarcal la forma en la que nos han contado la llegada a este mundo, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Te escucho y me quedé, me acabas de derrumbar todo... Toda la, la, la realidad de por qué estoy aquí. <risa> Maravilloso, Isa. Eh, Nuevas narrativas, ¿qué cosas se están dando ahora? ¿Qué, qué, qué hay en el, en el en el entorno que tenemos en la cabeza, todas y todos?
5: Nuevas narrativas, pues las que vamos construyendo, ¿no? Las que vamos haciendo en espacios también de disidencia. Yo, por ejemplo, como ciberactivista, pues desde las redes sociales, ¿no? También en el tema de la diversidad, de la expresión de género, todas las personas no binarias, no binarias, que simplemente la última vez que vine a Bilbao no, había un compañero que, que decía, es que yo, ir a la calle así... Con un hombre cis, racializado, con una expresión de, género expresión de género femenina, pues ya estoy haciendo activismo, ¿no? Simplemente yendo a comprar pan? el pan en mi pueblico de, 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 de Vizcaya, ¿no? Con, con esto, ¿no? No sé qué más nuevas narrativas tenéis por aquí.
7: No hay narrativas No hay narrativas <risa> pues, O no, no se me ocurre
1: <risa> Pues yo sí creo que es un momento muy, muy interesante, Sara
8: Sí, no, y a lo mejor como nueva, nueva narrativa quizás Hablando de, de, de esa expresión del silencio, no, de no hablar del placer y demás que ahora quizá en algunos grupos Sí que cuando de mujeres te encuentras Y ahí me, me incluyo, ¿no? Te encuentras, compartes Compartes desde el aprendizaje colectivo, ¿no? Como comentaban antes eh, Pues un poco de esas experiencias De, de cómo eh, ya con determinadas edades Que parece que las vergüenzas las hemos dejado un poco aparcadas ¿no? Pues esto, cómo siguen Los mitos siguen ahí, cómo sigue habiendo miedo Y ese silencio que, que somos fruto de esa educación ¿no? De tantos años Y ahora pues por fin yo creo que hay un poquito de luz En el, en el compartir, ¿no? De cómo nos sentimos, de cómo son las relaciones De qué es lo que se esperaba, de cómo se nos ha educado ¿no? Y un poco esa, esa nueva narrativa De que no quieren que las hijas, los hijos o sea, Como la descendencia de alguna manera Replique eso ¿no? Mm -hmm. Y esa forma de acercarse quizá desde algunas Familias o cuando se crea una nueva familia ¿no? Pues desde ahí El, el poner esa otra mirada desde ese, esa mujer Pasiva ¿no? que nos han enseñado a ser Y cómo ahora ya no se quiere ese, Esa pasividad y quizá más hacia el activismo Pero muy de andar por casa ¿eh? Pero bueno, creo que también es, un, es, un, es interesante, es una nueva narrativa y forma de construir, ¿no?
5: Bueno, yo no sé por aquí, pero yo el otro día en Granada fui a un cumple, no conocía a la gente, había como, digamos, entre 20 y, y 40, ¿no? Y yo nada más llegar como al cumple, estaban hablando del nuevo tipo de Satisfyer, ah, sí, y que se lo iban Eso a, a regalar, es, sí. y cada una decía cómo le iba, pues, pues para mí, pues no fíjate, ¿no? Tanta bomba, y luego, pues, para mí, pues yo la velocidad 7, ¿no? Y, y esto antes no pasaba, ¿no? De llegar un cumple que estuvieran hablando y de un juguete y comprarlo
8: en grupo, es decir ponerte de acuerdo, y esto es una vivencia cercana ponerte de acuerdo y hacer un encargo para cinco, y que una lo reciba en una casa porque las otras son de trabajo no sé qué, o sea, eso antes era impensable, ¿no? poder hablar de, de esa parte y y que, bueno, y como y demandándolo, ¿no? Incluso en grupos de colegas el, el poder compartirlo, ¿no? ellos a lo mejor te miran con los ojos y le dando vueltas, pero te, oye, además lo podemos luego utilizar, ¿no? O sea, que es como ojo, un paso más desde ese como quitarnos un poco la vergüenza y
9: el pudor, ¿no? Que también ha ocultado mucho todo ese tema de no hablar del placer. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Sara porque a mi alrededor también he vivido experiencias como la, la que acabas de comentar de comprarlo de un grupo y, y eso creo que también se está... Se está hablando mucho de estos temas eh, en grupos, eh, sobre todo entre chicas, pero yo creo que también eh, se está visibilizando y se está normalizando también eh, la utilización de estas herramientas o juguetes o eh, en parejas que bueno, se son aceptadas por las dos partes y que, que creo que es un pasito más también
1: adelante. Uh -huh. Estaríamos en, una, en un momento social y en el cual, digamos, con, con la importancia del feminismo... La voz de la mujer, a partir de ahí se están construyendo esas nuevas narrativas que realmente tenemos una narrativa impuesta y que nos está que ya sabemos que nos ha generado demasiados eh, problemas emocionales, eh, sociales, de relación, en fin... Yo creo que sí. Y también
5: creo que es importante recoger así como desde la genealogía feminista, ¿no? Pues, por ejemplo, las compañeras americanas con el libro de Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, cómo empezaban a hablar muchísimo de todo esto, han pasado soy mala con los números, pero 50 años por lo menos desde que escribieron esto y ese libro sigue siendo como un gran referente, ¿no? Pero también es muy interesante, por ejemplo, Satisfyer lleva mucho tiempo en el mercado, pero ahora de repente como que se ha hecho un boom, ¿no? Y se está se está hablando, se está... O por ejemplo con el clítoris, ¿no? Esto que os decía, pues ahora por ejemplo en Navidad hay mucha gente que nos pide en el merchandising ¿no? nos piden clítoris y lo ponen en el árbol de Navidad de su trabajo y de repente se crea como un espacio donde ¿eso que Es, es ¿Eso qué es? Empieza a jugar, haga eso que es, ¿no? Y, y de una forma también como muy divertida de, de visibilizar pues
1: algo que, que no nos han contado, ¿no? Para cerrar ya la, el diálogo, relaciones igualitarias, ¿cómo llegamos a ello? Yo creo que ese es el, como el gran reto, el gran objetivo, eh, es decir, queremos una convivencia adecuada en todos los ámbitos, ¿no? Este es otro ámbito más de una buena convivencia. Quizá también diciendo qué es una relación de positiva,
5: sana, placentera, qué es una relación de pareja así o qué es una vinculación así, porque siempre hablamos de lo que no es, ¿no? Siempre, todos los programas de prevención de las violencias machistas, de relación de pareja, hablamos de lo que no, pero que sí. Hicimos un vídeo en el canal que era como tener una relación de pareja sana, porque es como que, que nos cuesta, ¿no? También, bueno, esto es un temazo, de esto podríamos hablar horas, horísimas, ¿no? Y, y de la mandarina que decía, seguir como tirando de, de por ahí, ¿no? Pero yo creo que al igual que la sexualidad es una construcción social, la forma en la que nos han vendido que es una relación de pareja igual, que surge en el siglo XIX y que yo creo que es que ya para mucha gente se ha quedado como muy, muy obsoleta. No, ahora se está hablando mucho, yo también esto lo he aprendido mucho de las aulas ¿no? y de otras compañeras de relaciones no monógamas éticas que te puede encajar o te pueden no encajar, pero es que hay otras formas de crear relaciones, ¿no? También yo, claro, soy psicoterapeuta, paso consulta, paso, paso consulta a gente muy adulta, ¿no? Porque siempre es como, no, no, pero es que los adolescentes... Y digo, bueno, a ver, ¿no? Que yo acompaño a gente de 40 bastante más adolescente que a gente de, de 17, ¿no? Y claro, y ahí también te está llegando un montón de dobles vidas de infidelidades de angustias entonces yo creo que el tema de, de la vinculación ¿no? que es un tema que, que lo tenemos pendiente y que también estamos construyendo otros modelos y nuestra propia guía de ruta que además puede cambiar a lo largo de nuestra vida porque vamos cambiando ¿no?
1: Maravilloso, sí, maravilloso. Isa, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotras, con nosotros, con las y los oyentes que nos escuchan a través de Candela Radio FM y por todo lo que vienes haciendo en los talleres con las chicas y los chicos.
5: Qué bien, muchas gracias, me he sentido muy a gusto.
1: Sara, nuevamente invitamos otra vez a las y los oyentes para mañana, ya sabemos que es el en aquí r <ríe> 42. 42,
8: el Centro Cultural de Vidarte, Ahí está. en el barrio de Deusto
1: Bueno, gracias por este tiempo de radio Gracias Sara.
8: por participar por invitarnos también a, a estar aquí en estos cuatro programas, hoy cerramos ya el ciclo de lujo, no con la presencia de, de Isa y las compañeras que están aquí, a Machalen también, muchas gracias sabemos que ha sido un súper esfuerzo el, el poder acompañarnos
6: los cuatro viernes seguidos así que nada, muchas gracias
1: Naya, gracias por compartir este tiempito con nosotras.
6: Es que ricasco, gracias a, a vosotros también.
1: ti te animaste a seguir estar con nosotras.
9: <risa> sí, muchas gracias por invitarme hoy y los viernes anteriores también y nada, sí, un placer compartir estos ratos con
1: vosotros. Mashalen, bienvenida y aquí vecina de Recalde, aquí estás. Para que utilices esta casa cuando quieras
7: Pues muchas gracias porque he aprendido Muchísimas cosas y me has aportado Muchísimo en tan poco tiempo Así que muchas gracias
1: Tú nos has aportado mucho más ¿eh?
5: Machalete queremos sí. <risa> <risa> Vamos
8: a hacer un club de fans
1: Bueno nos despedimos con este tema Que se llama Reinas De Nina y King Jedet Y pues eh, buenas tardes Gracias por estar allí al otro lado del receptor. Yo soy Miguel Ángel y nos despedimos de este espacio que hemos desarrollado con la Asociación Matiz, en el cual hemos tocado muchísimos temas aquí en Ciudad Activa. Agur.
11: Como cualquiera, soy diferente y eso te molesta. Tus críticas solo muestran tu frustración. Dale, sal, ya de tu zona de confort. Me hago y me maquillo. Soy un tío con vestido. Mira que me he convertido. Tú en tu casa y aburrido. Tus insultos, mi coquilla. Yo en el front, row to la silla. Anda, no ves mi corona. Venga, ponte de rodillas. Venga, ponte de rodillas. Venga, ponte de rodillas. Anda, no ven mi corona. Ah. Venga, ponte de rodillas. Todas somos reyes. Resulta interesante Que la vida es corta para preocuparse Levanta de la cama Y vete pa'l baile despacio!
0: Ciudad Activa, el resumen de eventos más destacado de la ciudad. No te desconectes, estaremos todo el día informándote. Ciudad Activa, agenda cultural que llega a ti a través de Candela Radio 91.4 FM y www.candelaradio.fm.